0: Direct. Rec. 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 Rec.
1: Rec. Rec. Direct. Sur
2: Radio 162. Bienvenue à tous les directeurs et toutes les directeuses. On est sur Direct, sur Radio 162. Et aujourd'hui, j'invite Carole. Bonjour Carole. Bonjour Nagar. Comment vas-tu Je vais bien. À la technique, c'est Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Pauline. Salut à vous les directeurs, Directeux, Voilà. Là, je suis entouré de femmes. Hein, on n'est pas bien, là. Nouvelle invitée, Carole, que je ne connais pas du tout. Donc, ça va être une euh, parfaite découverte pour moi. Et puis, bah, du coup, pour toi, parce qu'on se connaît pas. Hein. Et donc, tu vas voir, euh, direct, ça passe vite. C'est une heure, une heure ensemble, une heure à discuter, à se découvrir, à se rencontrer, surtout. Et puis, avec des petites rubriques que tu verras, que tu vas découvrir au fur et à mesure de l'émission. Mais on a euh, un petit rituel que nous faisons chaque semaine, c'est qu'on lance, on commence par de la musique, bien sûr. Donc, j'ai choisi, aujourd'hui, pour différentes raisons, un morceau de Aldebert. Est-ce que tu connais Aldebert? Un oui, petit peu. Voilà, c'est super. Euh, moi, j'adore cet artiste. Et puis, je suis pas le seul parce que mes, a, euh, mes enfants sont fans. Ils savent que je faisais cette émission et tout ça. Et ils ont choisi, entre guillemets, alors c'est pas eux, mais nous avons choisi Mortel Adèle. Est-ce que tu connais Mortel Adèle C'est une bande dessinée. Et euh, Martel Adèle a une grosse touffe de cheveux Elle m'a fait un peu penser à toi Je me suis dit tiens Et puis quelque part c'est un petit peu féministe l'air de rien cette chanson Et puis elle met surtout la patate Elle est drôle, elle est péchue Et puis Aldebert c'est bien Alors Martel Adèle
3: Martel
0: Adèle N'a pas sa lampe dans sa poche De bonne humeur, jamais de la vie Martel Adèle Allez poussez-vous les moches Et pas de pitié pour les gentils petite fille qui a le don de vous faire tourner en bourrique. C'est pas ma faute, j'ai du caractère, c'est tout Son père, sa mère et sa mamie l'aiment sans façon mais vivre avec c'est héroïque Ce sont des tortionnaires, ils me font manger des légumes Elle aurait pu être docile, obéissante et timorée Dans une autre vie, ouais sûrement Elle aurait pu être facile, euh, bienveillante et attentionnée Allez, une prochaine fois peut-être
3: pour les gentils Et encore
0: moins pour les destructs Elle a bien des admirateurs Comme le petit blond au froid qui la kiffe un hein, max Je veut faire son cœur mais craint le bistouri, c'est en douleur Adèle adore les expériences au grand désespoir de son petit chat Ajax J'ai tout essayé le cyanure, la poubelle La chute le pitbull Elle aurait pu être timide oh, j'ai tout envie aux oranges, de notre charmante petite aux oranges. Il y a Magnus, c'est mon ami, une sorcière, c'est ma mamie, le petit fils, c'est mon grizzly, et puis je oh non pas lui. Il y a Owen, c'est mon zombie, et Jennifer, oh euh, non merci. Il y a ton oncle et son chéri, j'admirenda, et grosse.
2: <rire> le chat attention Adèle tu marches sur Ajax
3: ouais je sais
2: bon elle est pas sympa cette petite chanson elle est super sympa et péchue. et puis pour ceux qui connaissent pas ben je vous conseille de, de faire ça à vos enfants parce que Mortel Adèle ils adorent ben Aldebert euh, pour la petite histoire en fait lui il est, euh, ses premiers groupes c'était des groupes de métal il jouait un groupe de métal, donc il a, il a fait, une, je crois qu'il a fait une formation de photographe, si je me trompe pas, et puis voilà, il a fait de la musique, son premier album en 99, euh, qui s'appelait Plateau Télé. Voilà pour la petite histoire. Donc je suis heureux de te recevoir ici, et puis tu vas devoir te plier encore à, à une nouvelle rubrique, enfin pas nouvelle, une rubrique qui s'appelle le questionnaire de Marcel. Voilà. Alors, est-ce que tu es prête Oui. Identité. Carole Tual. Ta couleur préférée Le vert. Une grande, c'est à partir de combien Euh, 1m84. Pour toi, le plus important chez un homme Euh, Qu'il soit respectueux. Si tu devais sauver une personnalité qui est déjà décédée, et si tu devais, devais la sauver de la mort qu'elle a eue, mmh. qui tu sauverais Gandhi. Gandhi. Mmh. Tu sais comment il est mort mmh. Non Parce que du coup, ouais, il, serait, il serait encore mort aujourd'hui, puisque. Euh, voilà. Parce que de souvenir, il est mort. Euh, enfin, il, dire, il est mort, très belle mort. Il, il a... de, de vieillesse Oui, voilà. Ouais, ouais. C'est
4: ça. Je croyais qu'il y avait un piège.
2: Non, 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 <rire> non, non, parce que je dis, <rire> c'est parce que quand je posais la question, c'était plutôt de sauver quelqu'un, tu sais, d'un assassinat, ah, ou de chez... et okay. du coup, qu'il meurt, forcément, parce que personne n'est éternel, il serait mort euh, différemment, c'était plus plus ça ma question, mais Gandhi, très bien, okay. donc il serait mort de vieillesse dix euh, minutes plus tard, peut-être, <rire> je <me> plaisante, <rire> mais j'aime beaucoup Gandhi. Euh... Alors, tu préfères, quand ça fait du bruit et que ça cogne de partout, ou le silence et l'accueil J'aime les deux, ça dépend des moments D'accord Pour toi, la misère est-elle plus supportable au soleil Comme dit la chanson Non Non. P- pourquoi euh, Je pense que quand tu vis la misère Elle est euh,
4: Elle est difficile que, Quel que soit le climat mmh. Et mmh. Que c'est pas, euh, Alors le soleil effectivement Si t'as pas de toit sur ta tête, ça va peut-être être plus facile mmh. bon, ouais. Mais euh, bon Et les... Par définition
2: la misère est la misère Voilà. Voilà mmh. Tu
4: meurs de de famine en Afrique
2: Voilà par exemple Ou Haïti aussi Tu meurs sous les balles etc etc. Euh, Une habitude de femme Qui t'énerve
4: Ah oui de porter Le sac à main comme ça
2: Mais (rire) personne ne verra Alors pour la description (rire) (rire) La main vers le haut Et puis lance du sac (rire) coincé Dans dans le pli du coude Et et, et le portable dans la main C'est ça voilà euh, ton film préféré? Euh, le parrain. D'accord. Et dernière question, si tu avais à amener un aliment sur une île déserte, lequel tu en remarquerais avec toi. À profusion. Des pieds de cochon en gelée Des pieds de cochon en gelée D'accord. <rire> <rire> Ok, bon, c'est, bah, mon go- c'est mon goûter de 16h. D'accord. <rire> ah bah, tu vois, je m'attendais pas à celle-là. <rire> Pendant 8 mois, je vais manger des pieds de cochon. Les... J'adore. <rire> voilà, donc on arrive au terme de, de notre petit questionnaire de Marcel. Et puis bah, maintenant, bah, ça va être à toi de jouer. Alors, avant que tu te lances sur, sur le sujet que, que tu as choisi, on va écouter ta musique. Est-ce que tu, Enfin, ta musique ou le son que tu as choisi. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est alors, c'est les Sardinières de douarne euh interprétées par les Vocal
4: Bardac, qui sont un ensemble polyphonique euh, de Locke et et les alentours. Euh, ce sont quasiment toutes des chanteuses professionnelles qui sont dans d'autres formations. Euh, elles me touchent énormément. Euh, elles chantent essentiellement des chants militants euh, et engagés. Euh, ce sont des militantes. Elles le font pas pour l'argent, puisqu'aujourd'hui, elles ne se font pas produire, mais vraiment par militantisme et engagement. Et c'est très fort. D'accord. Et euh, je ne sais pas, il doit être 25 ou 30. Ah oui. Et euh, ça part de peut-être euh, 10 ou 12 ans pour les plus jeunes jusqu'à beaucoup plus.
2: D'accord, c'est presque une chorale, quoi. C'est ça. D'accord. Et donc là, c'est un live C'est quoi C'est un live. Où ou ouais. ça C'est, ça, Alors, c'est je m- ne l'as pas noté. Pas. Je D'accord. ne sais pas. Non. Ok, ok. Donc les vocales bardac. Oui. Les vocales bardac. Oui.
1: uh
3: No! Oh.
2: ça, donc je vois Carole un peu émue, le, les yeux dans le vague, euh, C'est, c'est chou- enfin moi je trouve ça très beau, ça me fait penser également, parce qu'il y a les paroles au début qu'on écoute, on comprend que c'est, euh, c'est euh, un texte revendicatif qui, euh, qui, qui crie leur présence, qui crie leur force aussi, euh, de, de ces femmes de, de marins, et euh, c'est... c'est ce peuple breton quelque part qui euh, qui, a, qui était face à face à l'océan et qui a toujours été euh, fier, debout, et à se battre, et être en première ligne très souvent, à tous les niveaux. Et, euh, et on ressent ça. Moi, ça me rappelle aussi quand dans les pubs irlandais où euh, des fois, tout le monde picole tout ça, et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui se lève et qui chante. Et tout le monde se tait dans, dans un accord commun où les gens se taisent et écoutent chanter. Et ça me fait un peu penser à ça où... Au début, on écoute les paroles, puis tout d'un coup, ça devient un hymne. On n'écoute plus, on écoute l'humeur. Et ça monte, c'est très joli. Il y a beaucoup d'émotions. Oui, beaucoup d'émotions. Et en c'est... fait,
4: pour remettre dans le contexte, c'est les luttes ouvrières de 1905 et 1924. Donc, c'était les ouvrières des conserveries euh, qui sont... avaient des conditions de travail assez déplorables et des salaires misérables. Oui. Et en fait, euh, ça a commencé à devoir naître mais ça s'est semé ensuite à Concarneau et sur d'autres ports de pêche. Et il y a eu un grand mouvement et elles ont eu, elles ont gagné des acquis sociaux
2: bravo à elle et merci mmh. à elle aussi mmh. merci à tout, à tous ces gens j'ai envie de dire de à tous ces combattants du monde mmh. qui, euh, qui font avancer ou empêchent de reculer et c'est déjà beaucoup donc merci pour ce pour cet échange et pour cette découverte du coup maintenant de quoi tu vas nous parler alors du quartier du bois du château
4: principalement ok du local voilà qui est basé à lorient euh, qui est un très beau quartier. Euh, de 850 logements qui représentent environ 2200 habitants d'environ 30 communautés différentes euh, voilà, c'est un quartier qui est situé près du Scorff qui est entouré d'espaces verts avec un magnifique parc au pied des bâtiments et des tours euh, moi c'est un quartier qui me touche beaucoup sa population aussi donc pour euh, que t'en
2: saches autant sur le Bois du Château tu travailles dans ce secteur enfin tu travailles euh, dans j'ai... le
4: social euh, je travaille dans la transition écologique D'accord. et le social également. Si ce
2: pas secret, c'est quoi ton métier euh, Alors, moi, je suis technicienne en économie sociale et familiale.
4: D'accord. Euh, en fait, c'est le quotidien euh, des, des personnes, de des familles. Ça veut dire que ça touche aussi bien le budget, l'alimentation, D'accord. Tu euh, rencontres des familles euh, Je rencontre des familles ou des groupes de personnes. D'accord. Euh, ça peut être des visites individuelles ou des ateliers collectifs. Voilà. Et euh, la première fois que je me suis rendue dans ce quartier, c'était un mercredi après-midi en 2017. Euh, donc, c'était un mercredi avec euh, l'été, juste avant les vacances scolaires. Il faisait super beau et il y avait plein de mamans avec leurs enfants dehors. Et ça gambadait de partout, les enfants riaient, et il y avait de la vie. Et en fait, c'est le quartier le plus jeune euh, de l'Orient. Euh, voilà, avec oh. énormément d'enfants, puisqu'il y a beaucoup de communautés, donc il y a souvent aussi des communautés où il y a beaucoup beaucoup d'enfants. Ouais. Et, euh, ça met une vie et une dynamique dans le quartier qui est super chouette.
2: Alors je rappelle pour ceux, pour nos auditeurs qui ne connaissent ni l'Orient, bah encore moins Bois du Château, du coup pour ceux qui sont loin, parce qu'on a des auditeurs qui sont qui nous écoutent de même d'autres pays. Et eh oui, ouais. c'est un quartier populaire. Ouais. On appelle ça des cités des fois. Mmh. Donc il y a des tours, effectivement, il y a des bars, il euh, mmh. y a beau, une, une belle mixité quand même de population. Mmh. Et euh... J'étais du résidentiel tout autour aussi. Et voilà, et voilà. voilà c'est ce que mmh. j'allais ajouter. Il y a du résidentiel de, tout autour. Après, on n'est pas dans un ghetto euh, loin de là. Non. Mais euh, voilà, c'était parce que Bois du Château, on pourrait imaginer un beau quartier. Alors, j'ai pas dit que le quartier n'était pas beau. Mais ce n'est, très beau. ce n'est pas un quartier riche. Non. non voilà, non. c'est un quartier populaire. Je te non. laisse continuer.
4: Voilà. Euh, donc, ça a été une rencontre. Avant, c'était une rencontre avec les habitants. Ça a été une rencontre avec les associations du quartier, dont la Maison de Quartier qui est l'acteur central et principal, et d'autres assos qui travaillent tout comme moi sur le quartier. Et on voilà, on, chacun venait euh, faire des choses différentes dans le quartier. Et il y a eu une rencontre et on s'est mis autour d'une table et on s'est dit c'est c'est un beau quartier et mais il y a beaucoup de problématiques, beaucoup de difficultés. Et, euh, et voilà, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait faire nous? C'est quoi les
2: les plus grosses problématiques
4: Euh, Économiques, parce que beaucoup de gens sont RSA avec les minima sociaux, euh, des problématiques euh, intergénérationnelles avec une incompréhension euh, souvent des, des plus jeunes, euh, des modes de vie qui sont très différents, puisque voilà, il y a cette, cette richesse culturelle, mais aussi, du coup, qui peut aussi parfois être un problème. Voilà, c'est essentiellement les, pro- les problématiques qu'on va rencontrer. Et du coup, le problématique, la problématique économique, elle va euh, engendrer d'autres problématiques qui va être, euh, par exemple, avoir accès à une alimentation de qualité et saine pour la santé. Et nous, c'est un petit peu la porte d'entrée qu'on a choisi d'aborder, puisqu'en fait on est différentes assauts qui bossent sur moi l'énergie, euh, d'autres sur euh, plutôt le jardinage, l'agriculture, euh, donc il y a six assauts qui sont euh, les jardins familiaux du quartier, donc avec 120 parcelles, donc c'est un quartier qui est très vert de par ses, ses espaces verts, son bois, mais aussi par ses parcelles de, de jardins familiaux, il y a un jardin partagé, il y a les incroyables comestibles également,
2: euh, ce sont les zones qui sont au-delà de la piscine, là
4: Ce sont Oui, tout à fait. Okay. Voilà, et il y a euh, la ferme urbaine, on a la première ferme urbaine de l'Orient agglomération. Euh, Donc toujours sur le quartier Toujours sur le quartier. Il y a la map euh, des sources également qui fait sa distribution là-bas tous les vendredis et qui amène un petit peu de mixité aussi du coup dans le quartier, et la maison de quartier et Optimisme. Donc, une association euh, d'insertion par le maraîchage bio. Et en fait, euh, la porte d'entrée euh, alimentation, elle est beaucoup plus euh, sexy que la porte d'entrée énergie ou déchets ou mobilité, ou, et elle est très fédératrice. Donc, euh, et comme on a beaucoup de supports pédagogiques au niveau des jardins et de la ferme, euh, voilà, on s'est engouffré euh, dans cette thématique et qui touche euh, ça, tout le monde. Et qui, et qui tout l'alimentation, à fait. ça touche voilà, tout le monde. Voilà, voilà. Donc c'est comment rendre accessible à tous une alimentation saine et de qualité.
2: Du coup, ça touche tout le monde, ce, l'alimentation, ça c'est, c'est indéniable. Une alimentation saine, on, on est en plein dedans, c'est-à-dire on a conscience aujourd'hui que, un, c'est la porte d'entrée, mais de tout le monde, mmh. et que c'est un, un passage obligé et important dans le sens où on peut, c'est une porte d'entrée qu'on a qu'on a réduite, c'est devenu une toute petite porte mmh. et on, on laisse peu le choix, tout court, on a peu de choix. Donc on a une, une obligation et donc il y a un impact sur la santé, etc.
4: Oui, et puis il faut savoir que euh, en France, la, la, la part du budget qui est qui, qui est mise sur l'alimentation, elle a fait que se réduire, mais pour toutes les classes sociales en fait. Comment tu l'expliques ça euh, Parce qu'il y a d'autres euh, d'autres postes qui se sont créés peut-être des loisirs des vacances ah, euh, tu dis il d'autres priorités d'autres priorités c'est ça et du coup l'alimentation est passée un petit peu dans un second plan tu trouves pas ça
2: fou toi et puis
4: aussi il y a eu euh, bah, l'arrivée des grandes surfaces y a eu, ouais. euh,
2: mais voilà. tu trouves pas ça dingue que ça c'est... ah mais c'est fou oui que les gens euh, parce qu'on parle de priorité c'est-à-dire c'est des choix ouais. c'est des choix que les tout gens font tout à fait et ils choisissent alors tu parles de loisirs euh, c'est peut-être des clichés, mais je pense que je ne dois pas être très loin. Ils choisissent l'écran plat, le, le smartphone, mmh. etc. Plutôt mmh. d'avoir euh, de la nourriture de qualité. Dans c'est, leur
4: assiette. c'est ça. Et puis parce que je pense qu'on s'est beaucoup éloigné euh, des connaissances sur qu'est-ce que c'est une alimentation de qualité quand voilà. tu rentres dedans que ça. Voilà. Ouais. dire ça devient de plus en plus difficile de décoder une étiquette euh, sur un produit. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon pour la santé. Et euh, effectivement, que... il y a le coût aussi euh, qui est un frein pour beaucoup de familles aujourd'hui.
2: Là, on s'est rendu compte pendant le confinement et que les grandes surfaces avaient la part belle oui. et qu'on n'avait presque pas le choix que oui. d'aller chez eux. Oui. Donc Déjà, quand on n'a pas trop le choix de, euh, sur le plan budgétaire, quand on a un petit budget, euh, forcément, on va se diriger plutôt vers les grandes surfaces euh, parce que c'est moins cher, hein, tout simplement. Et au-delà de ça, on n'a pas tellement de contrôle sur ce qu'il y a à l'intérieur de notre nourriture. On va, ne on, on va pas faire la liste, mais énormément de produits qu'on ne connaît pas, qu'on nous cache, ouais. qu'on met sous des noms barbares, qu'on ne comprend pas, donc du coup, euh, et puis surtout que pour des raisons euh, d'argent, qu'on nous met dans la nourriture, sachant que c'est pas tellement bon pour nous, mais on les met quand même parce que ça rapporte de l'argent. Tout à
4: fait. C'est pour ça que nous on prône plutôt le, l'achat de matières premières et la transformation. Euh, lors d'ateliers de cuisine, c'est réapprendre. Euh, aussi euh, quand on parle d'autonomie alimentaire il y a euh, pouvoir trouver des produits euh, de qualité à proximité de chez soi mais il y a aussi se remettre au fourneau réapprendre à cuisiner
2: Donc vous vous apprenez à se nourrir et à nourrir
4: et à nourrir aussi ouais, ouais. et puis aussi peut-être pourquoi pas euh, s'appuyer euh, voilà ramener les gens vers euh, vers la culture de leur alimentation, puisqu'on a la chance, effectivement, ce qu'on disait, d'avoir euh, toutes ces parcelles de jardins familiaux euh, au pied de, des tours, donc euh, de, de dire aux gens, ben bah voilà, peut-être on peut réapprendre aussi à jardiner ensemble. Euh, je suppose voilà. que tu
2: es partisane, euh, comme moi, parce que je le suis, par exemple des fruitiers et autres à travers la ville, c'est-à-dire oui. euh, dans les dans les grandes, agglomér- grandes et petites, hein, oui, dans exactement. les agglomérations, ou l'autre, plutôt que de mettre euh, décoratif, on va mettre et décoratif. Et nutritif, c'est-à-dire voilà, les arômes donc, ouais, faire des arômes fruitiers, etc. Où les gens peuvent se servir, ouais, tout, tout simplement.
4: Fait. Et puis avoir cette gratuité. Voilà. Voilà, tout mmh. à fait. Et avoir des produits de qualité qui poussent euh, en local.
2: Mmh. Puisque, puisque ça existe déjà. Hein. Ouais. Et, euh, mais je trouve que c'est peu développé en France, quand même.
4: Alors, je sais qu'on a un verger citoyen à Enbon depuis deux ou trois ans, qui est aussi un support
2: pédagogique... Euh, oui mais je parle sur, sur le plan national. Ouais. Alors, c'est, c'est ça, fait... revient. Ça, ça revient. Ça revient doucement. Bon bah ouais. tant mieux. Tant Il mieux. Ouais, ouais. faudrait que ça revienne plus vite peut-être.
4: Bon, ouais.
2: Je pense que ça revient parce qu'ils se rendent compte aussi euh, de l'enclavement que peuvent représenter euh, les, grandes, euh, les grandes agglomérations. Par ah, exemple quand on sait que Paris, Paris, euh, on ferme euh, cinq accès je crois et elle a 3 jours d'autonomie.
4: Oui en alimentation. Ouais.
2: Voilà donc c'est euh, si on y réfléchit bien, c'est flippant. Ouais. Trois jours. Trois jours, c'est ridicule. Alors qu'on sait faire.
4: J'ai dit, on, on peut faire des potagers c'est sur ça. des, des toits terrasses, on peut faire des fermes urbaines, on peut réinvestir des lieux, des bas d'immeubles. Enfin, voilà. Et ça se fait. Ça se fait de
2: plus en plus. Voilà. Et puis, il euh, y a des tas de gens qui ont envie de faire. Oui. Donc, oui. si on leur donne la possibilité, c'est-à-dire en créant une population prête à, à, à venir juste acheter chez eux, eh bien, euh, on va peut-être pouvoir aussi détourner un petit peu les grandes surfaces. Enfin, de, de ne pas être du tout, du tout supermarché. Quoi. Tout à Ce fait. Ce serait pas mal.
4: Et puis, même lever les freins, dire aux gens que ça coûte pas plus cher d'aller au marché, faire ses courses près du, pro- du petit producteur local, que d'aller acheter euh, son kilo de haricots ou de pommes de terre euh, Donc, il y a, a un surface. grand travail d'éducation, en fait. Oui, de pédagogie, de sensibilisation. Euh, et puis, de montrer aux gens que c'est possible parce qu'on... Enfin, voilà on peut on peut dire mais c'est montré par euh, voilà c'est accompagner les gens dans la démarche et, euh, nous avec mon conjoint on a suivi euh, euh, plusieurs euh, alors, je sais pas plusieurs ateliers on va dire euh, des conversations carbone donc c'était comment réduire son impact carbone euh, et ses émissions de gaz à effet de serre et en fait, c'était en petit groupe de huit personnes. Ça se passait dans un bar. On se rencontrait. Je crois que c'était une fois toutes les semaines euh, autour d'une bière ou d'un verre de vin. Euh, c'était super convivial et on abordait en fait tous les euh, toutes les thématiques de la transition, que ce soit la mobilité, l'alimentation, la, les déchets, l'énergie dans l'habitat. Et en fait, on s'est voilà, c'est aussi l'échange entre personnes, de trucs et astuces qu'on se redonnait entre nous pour permettre... bah, Toi, de changer nos pratiques en fait c'est ça, c'est comment tu fais on a des choses qui sont ancrées euh, depuis très longtemps et euh, comment tu, tu changes un petit peu ta, 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 ta manière de faire et ça c'est pas facile et nous on s'en est rendu compte Ça, ne, ça pris, c'est un processus euh, Voilà. donc tu prends une porte d'entrée qui va être l'alimentation ou l'énergie dans l'habitat tu vas commencer par là et puis en fait ça fait un petit peu effet boule de neige et puis après tu t'intéresses à un autre sujet et puis tu creuses et puis tu avances comme ça et, euh, et en fait moi je me suis rendu compte que ça nous, ça nous rendait beaucoup plus heureux euh, de vivre plus simplement et en résilience aussi.
2: D'accord. Donc c'est pas c'est pas juste euh, euh, se, se couper de quelque chose ou, ou abandonner quelque chose. Non. C'est juste vivre autrement. C'est vivre autrement. On est bien d'accord. Ouais. Euh, toi tu t'estimes être une personne engagée. Ouais. C'est quoi une personne engagée
4: C'est une personne qui fait qu'agit. Pas forcément qui fait des grandes, très grandes choses. C'est euh, voilà, c'est voilà, euh, Chacun à notre niveau, on peut faire plein de petites choses au quotidien. Euh, bah, prendre son vélo plutôt que de prendre sa voiture pour aller à la boulangerie qui est à 500 mètres. Euh, ça va être d'éteindre les lumières à la maison. Ça va être euh, voilà, tout plein de petits gestes du quotidien. Prendre soin de son
2: voisin, euh, s'écouter. Donc l'engagement, c'est ça c'est, Voilà. C'est d'être, c'est, c'est d'être présent et de partager enfin je veux dire d'être, d'être à l'écoute aussi de de l'autre de l'autre ouais D'accord, tout à fait de soi-même et de l'autre et de la planète
4: et de la planète ouais du vivant de tout le, de et quand tout, on a de l'écoute de la vivant. planète on a
2: la... l'écoute de l'autre c'est ça ouais. Par résonance euh, tu parlais d'alimentation on parlait d'enfants on parlait de quartier euh, je pense que l'alimentation des enfants c'est un des sujets oui si on prend à la base tu penses quoi de l'allaitement
4: euh, moi, je pense qu'il faut qu'il soit choisi et pas subi. Euh, et quand il est choisi, je pense que c'est effectivement donner des anticorps à son bébé dès le plus jeune âge et, euh, et voilà lui donner euh, peut-être euh, plus de chance, plus de chance au niveau de sa so- santé, d'être en bonne santé euh, tout 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 petit. Et oui, puis
2: on, euh, et on parlait de, de budget aussi. Oui. Euh, ça, ah oui, ça peut être aussi euh, non seulement sur le plan santé. Il y a aucun doute là-dessus c'est meilleur pour le bébé, ouais. parce que ça lui donne des anticorps, protection, etc., etc. Mais c'est vrai que ça ne coûte rien, on va dire, entre guillemets. Tout ça tout coûte de l'attention, de l'amour, du temps. Ouais. Et ce n'est pas évident dans notre société. Mais... Euh voilà, c'est la maman qui le produit.
4: Voilà, mais faut accompagner euh, les femmes aussi vers parce que c'est ouais. pas toujours évident parce qu'on a des politiques qui te disent un jour que l'allaitement c'est bien, mais puis qui vont te dire dix ans plus tard qu'en fait vaut mieux donner euh, le, le, du lait maternel, enfin, euh, 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 parce mais... que ça s'achète, voilà. <rire> donc, euh, donc voilà, voilà. mais c'est, c'est un accompagnement, je pense, de, de la femme, de la jeune femme. Euh, vers l'allaitement qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça va apporter à son bébé c'est de la sensibilisation là encore ouais moi j'ai
2: envie de dire aux jeunes et moins jeunes hein, de toute ouais. manière euh, aux femmes qui ont ouais. un premier parce que c'est souvent sur le premier où on se retrouve un peu démuni parce qu'on ne sait pas comment ouais. ça se passe avec ouais. un enfant ouais. si elles ont envie on parle toujours bien sûr si elles ont envie battez-vous pour que votre bébé soit allaité. Si on vous dit oui, mais non, le... le euh, non, 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 si vous avez envie d'allaiter votre bébé, c'est possible. Et si
0: le bébé a envie, hein, parce que des fois, il euh, y a des femmes qui veulent allaiter et le bébé ne trouve pas Prends pas, pas. Sein,
2: ouais, Oui, ça, ouais, alors, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je, je me permets, parce que je suis un peu très au fait de tout ce qui est allaitement et tout ça. Pour donner un exemple, parce qu'on ne va pas débattre sur l'allaitement aujourd'hui, par exemple, en Europe, hein, en l'occurrence, en France, 10% des femmes Mmh. Ne sont aux alentours de ces 9, enfin presque 10% soi-disant, je dis bien soi-disant mais je vais m'expliquer ne peuvent pas allaiter, ne sont pas capables d'allaiter alors que tout le reste de la planète mmh. c'est moins de 2% je parle de physiologiquement physiologiquement à je ne peux pas allaiter et, et en France c'est 10% donc on voit bien qu'il y a un impact culturel et donc ça passe par le cerveau, le cerveau c'est le corps etc etc euh, le, la, c'est fait comme ça, la nature est faite que la maman puisse dans une grande globalité bien sûr euh, grande globalité, puisse allaiter son bébé il y a un impact et une pression de, culturelle et autres et sociale qui font que ben, il y a des mamans qui pensent ne pas pouvoir donc c'est pour ça quand je dis n'hésitez pas un à vous renseigner deux, euh, ayez foi en, en vos envies aussi, si vous avez envie d'allaiter votre bébé ne vous laissez pas dire, euh, ben non, euh, non. Euh, renseignez-vous, essayez quand même. Oui, oui. Bien sûr. Après, ne serait-ce que quelques jours Giron, c'est sûr.
4: voilà, ça peut être un parcours plus ou moins long l'allaitement et je pense que voilà, même les premiers jours c'est déjà très très bien pour pour un petit pour voilà, pour sa santé.
2: Ouais ouais, mais c'est Mais il n'y a
4: pas d'obligation non plus et voilà, c'est faut, faut en avoir envie, faut que ce soit un non, choix puis personnel. ça dépend sur qui on tombe aussi, il
2: et... y a des il y a des sages-femmes qui vont vous aider, qui vont être de, de super conseils, qui vont vous soutenir parce que c'est pas facile, hein, faut le dire, c'est pas facile. Et puis d'autres qui vont essayer de vous dissuader. Et, c'est là où euh, je trouve que c'est pas normal que dans ce monde-là, on essaye de dissuader des gens mmh. qui ont envie de quelque chose. Qu'on les conseille, oui, mais qu'on essaye de les dissuader ou de les persuader. Ça Surtout m...
0: sur des méthodes naturelles. En fait. Ah bah et oui, ouais, moi ça me pose ma
2: problème. Ça fait.
4: Mais ouais, mais on est sur des... C'est comme la pilule quoi. Ouais, mais on est sur des choses de plus en plus médicales aussi, ouais. avec l'accouchement. Et du coup, peut-être on perd un petit peu ce côté nature et, et vivant. Suis...
2: Et... Mmh. La femme a eu des jumeaux et on lui a dit parce qu'elle voulait on avait elle était la première donc nickel dit bah j'ai été les jumeaux ah, mais vous y arriverez pas ouais, pas deux voilà on lui a dit vous n'y arriverez pas mmh. mais comment ça enfin, qu'est-ce qu'est-ce que tu en sais mmh. vous n'y arriverez pas et pas bah, la preuve hein, la très a ouais, jusqu'à 12 mois <rire> les deux donc euh, mmh. voilà. mais on a été obligé de s'imposer quand je dis s'imposer s'imposer mmh. physiquement mmh. moi je me suis levé à un moment au euh, bout d'une heure et demie de discussion parce que oui mais machin je me suis levé je me suis mis ni année avec le mec mm. je dis qui va me sortir toi
3: mm.
2: et c'est marrant 10 dix minutes après on pouvait rester on pouvait rester avec les bébés donc il y a il y a un moment où pas ça normal qu'on doit en arriver là c'est vrai mm. à la confrontation c'est pas normal on aurait dû l'accompagner donc voilà c'était mon petit coup de gueule euh, <rire> <rire> merci Nagar <rire> donc, on, on va euh, passer sur euh, la, la rubrique d'Alban et ça s'appelle le monde d'avant.
1: Le monde d'avant. Bonjour à tous. 1974. 1974, une année qui tombe pile entre 1973 et 1975. C'est super bien fait les dates. Hein. C'est chronologique. Le monde change. Le Portugal fait sa révolution la révolution des œillets. La Grèce, elle, met fin à sa dictature, la dictature des colonels. Fini les glaces au citron. Nixon, lui, démissionne à cause du Watergate et l'amant de Marilyn Monroe, Georges Pampampidou, décède. Pour finir avec la politique, l'ONU reconnaît le droit de souveraineté et d'indépendance nationale du peuple palestinien. Résonance étrange avec l'actualité, non Mais bon, 1974, c'est la découverte de notre grand-mère à tous, l'australopithèque Lucie, qui tient son prénom de la chanson des Beatles, « Lucie in the sky with diamonds ». Son découvreur, Yves Coppens, était un grand fan. Le français Roland Moreno, lui, inventera la carte à puce et révolutionnera le monde de la banque, le monde de la téléphonie et la carte vitale. Dans les salles obscures, Emmanuel est en haut de l'affiche, une première pour un film érotique. C'est aussi des films de bûcherons, avec Massacre à la tronçonneuse et le scandaleux On n'est pas bien là, paisible, à la fraîche, décontracté du gland, et on bandera quand on aura envie de bander, Les valseuses de Bertrand Gli. Dans les bois de nuit, on danse sur Dev, enfin, sur une chanson de Dave. On ne piétine pas le chanteur, quoique. Là, on a quand même l'impression qu'on piétine, là, non Bon. On danse aussi sur Waterloo d'abat, sur I Shot the Sheriff, reprise par Eric Clapton et Kung Fu Fighting, de Carl Douglas. À la télévision, Carrie se gaufrera, emporté par son élan dans le générique d'une petite maison dans la prairie. Steve Austin, lui, se gaufrera avec un avion, et à son aveil, il sera l'homme qui valait 3 milliards en France, mais que 6 millions de dollars aux États-Unis. Derrick sera promu inspecteur et nous aurons le bonheur de découvrir l'île aux enfants, les jumeaux de Chapi-Chapeau, mais aussi les Barbapapa et Tofsi et l'herbe musicale, un vieux dessin animé avec un petit lutin qui souffle sur une herbe magique. Et euh, quand il souffle sur l'herbe magique, ça révèle la vérité. Un petit lutin qui souffle sur de l'herbe magique, euh... ouais, t'en veux, ouais, c'est ouais, bon... Mais bon, 1974 c'est aussi la fin pour Charles Lindbergh, clin d'œil à Emilien, notre invité de la semaine dernière. C'est la fin pour Duke Ellington, clin d'œil à Ray, notre invité d'il y a 15 jours. C'est la fin aussi pour Marcel Pagnol. clin d'œil à Fanny, une copine de cm 2 Et aussi c'est la fin pour Monsieur Oscar Schindler, clin d'œil au courage et à l'humanité. En 1974, naîtront Pénélope Cruz, Leonardo DiCaprio, Casimir, Alexandre Astier, Wolverine, Kiki, le kiki de tous les Kiki, les Playmobiles, l'animateur vedette de direct, Nagar, et notre invité, Carole.
2: Merci, Alban. Donc, toujours aussi Merci. intéressant. C'est, euh, j'adore. La, nous, on apprend plein de choses avec Alban. Euh, donc, ça, c'était 1974. Puisqu'on est dans les petites rubriques, avant de reprendre ton sujet, euh, comme le temps passe toujours trop vite dans cette émission, on, un, un autre petit test rigolo. Et là, je pense que tu vas trouver tout de suite, ça s'appelle le bruit chelou. On te t'a fait... Tarzan. Mmh. <rire> C'est générique ça. L'émission directe présente le bruit chelou. La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état. Trop souvent, elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection.
4: Alors c'est qui Simone Veil. Voilà, quelle année mmh. euh, 1974, du coup Gagné. <rire> <rire> donc la même année que... Euh, la loi que tu... pour l'avortement. Mmh. Voilà,
2: pour l'IVG. Mmh. Et euh, donc, sacrée bonne femme. Mmh. Hein donc c'était... elle venait juste... Euh... Juste d'être, d'être nommée ministre de la santé.
4: Ouais, elle a été malmenée, la pauvre.
2: Ouais, ouais. Mmh. C'était un combat. Une femme mmh. déjà un ministre, mmh. et elle s'est battue euh, toute sa vie. Hein. Elle avait été euh, déportée à Auschwitz quand même, mmh. et elle en est revenue vivante déjà. Mmh. Rien que ça, c'est un exploit, mmh. et plus forte. Et plus forte. Donc euh, Simone Veil, née euh, né Jacob. Elle, elle avait tout donc, pour, pour combattre, parce qu'elle avait été juive, elle avait été déportée Parti. pendant la Shoah, et puis elle était femme, surtout. Et, euh, et elle s'est battue de ce statut de femme toute sa vie, et elle l'a bien menée, et elle a aidé vraiment la cause féminine sur plein de points, en l'occurrence sur l'IVG, en 74. Donc, c'est pas si vieux que ça, hein, euh, le droit à l'avortement. 1974, bon, on t'a trouvé tout de suite, mais, euh, donc elle, est, elle nous a quitté en 2017. Madame Veille. Et euh, et Grande donc, dame. On, ouais, ouais mmh. donc, d'ailleurs on l'appelait à l'époque la Merveille. <rire> Petit clin d'œil. Voilà. Donc je te laisse reprendre du coup notre conversation qu'on a abandonnée pour les euh, pour les rubriques. Très très bien. <rire> et on en était. Donc on avait parlé de l'allaitement, on a parlé de l'alimentation donc dans le quartier de Beauchat-de-Château, en l'occurrence et que vous faisiez un gros travail de de, de, de proximité, on va dire, de, de discussion, de etc. pour apprendre à nourrir, se nourrir, mieux comprendre, mm-hmm. et du coup, échanger, j'imagine, aussi, euh, toujours sur le sur la nourriture, enfin, je veux dire, via, via la, la nourriture, pas parce que c'est aussi un échange culturel, euh, les, les plats traditionnels, etc.
4: Voilà, donc là, ouais, on est sur la production d'un livre de recettes avec les recettes des habitants, Bon, pied de porc angelé aussi oh, Pas du tout. <rire> <rire> c'est local, <rire> de toute saison, <rire> mais non. Donc, euh, ce livre de recettes qu'on est en train de, de travailler dessus, c'est Florent Groisel qui est euh, illustrateur, euh, qui a fait le, la BD Révolution, euh, qui est qui habite l'Orient. Euh, qui nous a fait l'honneur de nous accompagner ainsi que Véronique Brode on a fait le choix d'un livre hybride en fait, photo et illustration. donc Véronique est photographe euh, donc ça se passe euh, à la maison de quartier avec les habitants sous format euh, atelier de cuisine donc on vous présente euh, une, euh, un habitant sa recette, et souvent aussi l'association, puisqu'il représente souvent une association dans le quartier, puisqu'il faut savoir que l'association est riche de nombreuses associations d'habitants, beaucoup autour de l'alimentation et de l'alimentation de leur pays en général. Donc on a des associations marocaines, cambodgiennes, euh, voilà. Et puis aussi des recettes qui vont nous être apportées par des jardiniers, des jardins familiaux, euh, par les fermières de la ferme urbaine. Euh, donc voilà. Et on va essentiellement travailler avec des produits locaux de saison. Et on demande aussi parfois aux personnes, si les, saisons sont, si les recettes sont pas forcément de saison ou locales, de les adapter, si c'est possible, euh, à, aux produits. Qu'on peut trouver à la ferme ou dans les
2: jardins Et donc à l'arrache, comme ça, est-ce ouais. que tu as un. Je dire un légume, mais pas spécialement un légume. Est-ce que tu as un aliment, un produit ouais. que tu nous conseilles et qu'on consomme peu, voire très peu, et qui est, et qui est relativement accessible Tu dis, mais pourquoi on en bah consomme Le
4: chou de l'Orient. Le chou. Bah oui, puisqu'il a été remis euh, au goût du jour il y a quelques années euh, par Julien Pondaven qui est euh, directeur aussi du réseau Cohérence, qui est élu à la mairie d'Enbon et euh, voilà, ah, pourquoi qui le protège euh, enfin, qui, 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 qui milite pour l'agriculture paysanne et euh, donc le chou de Lorient qui est un très bon chou euh, qui est facile à cuisiner de plein de manières différentes. Donc voilà, ça peut être un des aliments qu'on trouve facilement ici à un prix tout à fait raisonnable. Et on parce
2: que pour un... les gens qui cuisinent pas, on se dit le chou, oh, pff, berg, euh,
4: tu vois, ouais, ouais, mais tu peux le faire cru au cuit souvent le chou tu peux le farcir tu peux le mettre en potée avec euh, voilà de la viande ou pas de viande avec des voilà de l'associer avec euh, du riz avec des légumineuses voilà moi je dirais ça mais après ça et peut puis, être c'est pas cher c'est pas cher parce qu'un un chou on en fait hein ouais. avec un chou hein, et en... puis les les choux c'est comme les courges tu en as plein de variétés différentes donc en fait des petits des gros ça des blancs, blancs des verts des rouges ça se conserve très très bien dans le bas du frigidaire et voilà voilà donc c'est voilà souvent facile à préparer ça peut être très coloré T'as ouais. des choux rouges, t'as des choux blancs,
2: t'as des choux Penchez-vous bleus. sur le chou, par exemple. Voilà, tout à fait. Alors, je, je, moi, je pose des questions très pragmatiques comme ça, parce que ça nous parle aussi. Ouais. Parce que des fois, voilà, les associations, les machins, les chiffres et tout ça, on se dit, ouais. Et puis ça nous paraît loin de nous-mêmes. Mm. Tu vois, c'est pour ça que je pose des questions toutes bêtes comme ça, bêtes comme choux. <rire> et, euh, et où on se dit, ah bah ouais. Et puis là, on reste là-dessus. Puis quand on va faire nos courses, on voit un chou, on se dit, tiens, on va essayer. Et... Euh, Bon, alors dit comme ça, Bois du château, on se dit, mais c'est trop bien, ce quartier, c'est un quartier de rêve où tout se passe merveilleusement bien, mais il y, y a forcément des choses qui vont pas, il y a forcément des écueils, il y a forcément des choses qui énervent. Quoi Des choses dont on a envie de changer
4: euh, ben, il va y avoir des choses qui vont changer Puisqu'en fait euh, Boîte du Château rentre dans le cadre De l'ANRU Donc de la rénovation urbaine Donc là pendant 10 ou 15 ans Il va y avoir des travaux sur le quartier Donc dans les logements, sur les espaces verts, l'urbanisation euh, Donc c'est un quartier Qui va énormément changer Dans les années à, de, à venir De 850 je pense qu'il y en a 400 environ qui vont être détruits euh, Donc pour être reconstruit sur des plus petits collectifs, plus récents, euh, plus au goût du jour. Euh, Donc, c'est un quartier en mutation. Voilà, il y a des difficultés aujourd'hui avec euh, la précarité une très grande précarité des jeunes et des moins jeunes mais euh, justement nous cette euh, cette autonomie alimentaire elle nous pense elle, nous, elle voilà elle est très très importante aussi pour redonner les moyens en fait pour redonner de l'autonomie aux gens mais dans tous les domaines en fait autonomie de de, de de penser par soi-même de, de retourner peut-être aux urnes euh, pour voter faut savoir que quand même le plus tôt de, le plus grand taux d'abstention c'est dans les quartiers populaires parce que les gens ils doivent déjà assumer leur quotidien et que voilà c'est déjà pas simple
2: il y a non. un abandon tu, 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 tu trouves qu'il y a un abandon ben, Il y a un
4: abandon de... des politiques et il y a un lâcher prise des habitants. Ouais. Euh, parce qu'ils se sentent eux-mêmes abandonnés. Ouais. Et, euh, et Donc, donc ils sont... ont
2: l'impression que, de toute manière, ça ne sert à rien
4: Ça ne sert à rien. Il faut savoir quand même que ces quartiers, ils ont été très beaux dans les années 70 et euh, les gens il euh, y avait de réelles euh, relations de voisinage, d'entraide, de solidarité, euh, de vie euh, en bas euh, dans les espaces verts où on jouait à la pétanque, où on se retrouvait pour des barbecues ou... et, euh, et, et ça voilà. ça, ça a disparu un et peu. Ça, ça ça se perd chacun il y, y a ce côté euh, voilà individualiste ouais. mais parce que la vie elle elle fait que la société nous amène à ça, aussi à être un peu chacun chez nous à aller travailler, à rentrer à la maison et à se coller devant, devant sa télé parce que voilà, c'est la facilité, c'est un peu le voilà, la, le m- m- on sort beaucoup moins. Le sur repli, les... le repli. C'est... Ouais, voilà. Tout à fait.
2: Est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a de l'insécurité un peu
4: Il y a un sentiment d'insécurité, mais parce que c'est.
2: Ce n'est pas réel. C'est un sentiment uniquement ou c'est, c'est une un... réalité
4: Non, c'est un sentiment d'insécurité. Oui, il y a des petits trafics. Voilà. Après, moi, pour y être très souvent, euh, on s'y sent pas en danger. Je, moi, j'irais facilement le soir. Euh, moi, j'ai euh...
2: habité de 10 ans Tour 13. Voilà.
4: Bon. Donc, voilà. Est, tu t'y es senti en danger Parfois, parfois, D'accord. la nuit
2: en fait. D'accord. Mmh. La nuit, euh, mais c'est peut-être parce que j'étais jeune, peut-être mmh. parce que voilà. Ou, alors quand je dis en danger, attention, attention, euh, ouais. pas rassuré. Bon, voilà, parce qu'il y a des petits euh, comme, je, comme je dis, je suis un garçon jeune et puis j'avais un look rock'n'roll roll machin qui cadrait peut-être moins bien. Mmh. Et c'est une réalité. Hein. Donc voilà, euh, des petites inter- altercations, euh, voilà. Mais comme il en existe, j'imagine dans d'autres quartiers. Mmh. Je, je... Encore Après une fois, effectivement, je,
4: fais... je serais une jeune fille de 15 ans. Peut-être que je sortirais pas le soir à Bois du Château. En tout cas, tout à fait. Effectivement, tout à mais fait. Mais parce que euh, voilà, mais je pense que c'est un sentiment qu'on peut avoir dans dans les quartiers voilà. en général.
2: Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a des tas de belles choses parce que mmh. moi, mon papa y habitait aussi. Il était mmh. déjà très âgé et. Euh... Donc oui, une fois ou deux, j'ai eu des petites tricks mais bon, rien, rien de grave. Hein. J'ai mmh. pas été euh, blessé, tout ça. Et par contre, lui, il était tombé parce qu'il était malvoyant et des jeunes, justement, de quartiers dont on dit euh, ceci, cela. Mmh. Ils l'ont ramassé, mmh. ils sont occupés de lui et tout ça, et, euh, et ils ont été très bien avec lui. Donc euh, c'est c'est pour ça que je fais la balance. Il y a des, il y a de tout comme partout.
4: Oui. Non, et puis je pense que la violence, elle est plus en fait euh, entre eux. Ouais, parce qu'il y a des, des petits clans. Eric, c'est le quartier. Quoi. Voilà. Mais, T'as pas tu euh... voulais nous
2: dire quelque chose, oui.
0: Non, moi, je disais, enfin, j'y ai bossé trois ans parce que je faisais des ateliers théâtre à bois bois euh, Bois-de-la-Châte. Euh, mmh, c'est
2: 4... ça.
3: <rire>
0: euh,
2: pour, jusqu'à 22 h Et ouais. franchement,
0: je, me, je trouvais ça vraiment un quartier tranquille, même oui. euh, très agréable parce qu'il y a beaucoup d'espace vert. Ouais, ouais. Et il y a une super salle, je voulais en profiter pour en parler, le Sénith Oui. Qui est une salle de spectacle qui est accolée à, la, à l'école de Bois-du-Château. Et en fait, les artistes peuvent être en résidence et il y a des petits festivals. Enfin, moi, je trouve ça un un quartier super, quoi.
2: Oui. Moi, pareil, j'ai fait de l'intervention pour euh, théâtre d'improvisation au collège. Au collège de super. Une super rencontre avec des jeunes hyper dynamiques. Hyper dynamiques et euh, vifs d'esprit. Et... Et c'est, un, c'est un plaisir, vraiment. Et je ne dis pas ça parce que je suis à la radio, là, mais c'est un plaisir. De... J'en ai fait des collèges hein, euh, sur ce type d'intervention. Et euh, une envie, une envie de faire, quoi. Ouais, puis là, euh, là, va y avoir
4: plein, plein de changements. Je veux dire, le collège va fermer, va, les jeunes vont partir sur le, ca- le sur le quartier un petit peu à côté. Va, ouais. va y avoir. Euh... Ah, tu penses que c'est une bonne chose, ça Bon, oui, je pense ouais. que c'est bien. Que
2: c'est... Et... Il y a polémique un hein, ah, peu euh, autour de ça, quoi.
4: Ouais. ouais. Non, non, je pense que c'est une bonne chose. Il y a un deuxième collège qui va fermer. Les élèves vont se retrouver avec d'autres jeunes de. Bah, c'est la
2: fusion qui est rentrée
4: <rire> au Bois du Château. Voilà. Donc, mmh. je trouve que c'est plus. Plutôt bien et puis en plus ils vont avoir un bel établissement tout neuf aux normes, ça c'est plutôt sympa aussi et puis euh, et puis le collège l'ancien collège va voilà, être un lieu en devenir aussi où euh, à plein d'associations on aurait envie d'y faire des projets peut-être un premier tiers lieu à Lorient
2: Là, on arrive sur la fin de l'émission. Déjà, ouais, t'as vu, vu, ça passe vite. Hein.
4: Ça passe très vite.
2: Et est-ce que si t'avais quelque chose à, nous, à, à dire aux auditeurs, à nous dire, ouais. si t'avais une, une espèce de phrase de, de la fin, tu, tu nous dirais quoi, t'aurais quoi envie de nous dire euh, Qu'il faut pas avoir peur du changement, ouais.
4: parce que ça apporte beaucoup. Et que moi, je crois en la force du collectif. Euh, et que de se réunir et de partager du temps ensemble pour faire des choses ensemble, c'est ce qui a de plus magique et qui apporte le plus dans la vie, à mon Donc sens. Donc
2: réunissons-nous, mmh. partageons du temps ensemble ouais. et des projets. Ouais, c'est ça. Okay, c'est beau. Moi j'aime, moi, j'aime ça. Et puis c'est un peu ce qu'on fait ici aussi à la radio, hein. C'est ça, on est d'accord. Mmh. Est-ce qu'on peut avoir un petit jingle pour la réclame C'est l'instant réclame. Non, oh, c'est, c'est, c'est de la pub. C'est de la pub, je vous dis. Publicité, oui. Et oui, c'est l'instant réclame. Donc si tu as des euh, petites promos, des dates à, à promouvoir des ce que tu veux, c'est maintenant. D'accord. Et ben là comme ça tout de suite,
4: oui, il y a l'inauguration de la ferme urbaine du Bois du Château le 27 mai. Voilà. Donc le 27 mai, inauguration. Tout à fait. Je crois qu'il va se passer pas mal de choses au bar Le Comanxé aussi dans les semaines à venir, dont une vente éphémère peut-être ce week-end, il me semble, vendredi, samedi, dimanche.
2: Oui, euh, le voilà. lieu associatif euh, du, à côté du rôle à Lorient, euh, le club de rugby, mmh. le voilà. Comanxé. Moi, j'ai euh, Nettoyage Citoyen Lorient. Euh, Donc dimanche, qui arrive dimanche 23 mai à 14h, il donne rendez-vous à qui il veut bien euh, Sur les rives du Scorff, côté Lidl En face du Lidl, pour nettoyer Les rives du du Scorff, tout simplement Et puis, euh, quelque chose d'hyper important Joyeux anniversaire David C'est l'anniversaire de David Joyeux anniversaire anniversaire David David. Et voilà, donc on te souhaite (rire) un joyeux anniversaire Et euh, donc voilà, je pense qu'on a passé toutes les les petites la la petite réclame. On va se quitter euh, en musique, mais avant cela, je te remercie d'être venu. C'est un plaisir de te rencontrer puisqu'on ne se connaissait pas. Voilà, enfin, comme toujours, dans, ça, ça, c'est la frustration de direct. On lance des sujets au moment où on commence à être dedans. Il faut qu'on coupe l'émission, mais c'est un coup de trop peu, mais vaut mieux un coup de trop peu qu'un coup de trop long. On invite tous les auditeurs de se retrouver un sur la page de Radio 162, etc. Est-ce que toi, il y a des lieux que tu nous invites à, à visiter pour te rencontrer ou rencontrer d'autres gens? auxquelles tu participes, des
4: mouvements Ouais. alors moi je vous invite à aller au Maroute Citoyenne les mercredis et vendredis soirs à partir de 19h au Hall de Merville euh, au niveau de table des pique-niques donc ça donne à l'arrière des Halles de Merville euh, c'est un repas partagé euh, avec des personnes sans domicile fixe mais pas que, il y a aussi des gens qui ont euh, un logement mais pas de quoi manger ou des gens qui ont un logement de quoi manger mais qui se sentent isolés et qui veulent juste partager euh, un moment tous ensemble on cherche des personnes pour nous pour être avec nous dans l'équipe de, de bénévoles soit pour faire juste des repas et nous les apporter ou on passera à les prendre euh, soit pour venir participer et partager un repas.
2: Bon, c'est important ça aussi. Donc tu peux nous rappeler les jours mercredi soir et vendredi soir à 19h au hall de Merville. Mercredi et vendredi soir 19h hall de Merville derrière et puis on, là vous venez et on vous expliquera tout.
4: Ouais. Et voilà. c'est très très sympa.
2: Et c'est très très sympa. On se quitte donc en musique. Alors, pour la petite histoire, là, le morceau, c'est une reprise des Tears for Fears. Eh ben euh, une fois n'est pas coutume, c'est moi qui chante. C'est une reprise. D'accord. Ça s'appelle Mad World. Et eh ben je vous laisse découvrir et surtout je vous souhaite un très bon appétit. Alors du chou, hein, n'oubliez pas, on va manger du chou. Euh, du... Non, c'est plus de saison. Alors, <rire> on va plutôt aller euh, maintenant vers les concombres, les courgettes et les tomates quand même. Concombre, plus... courgettes, tomates, il n'y a rien de sexuel là-dedans. Et je vous souhaite un très bon appétit. Et un grand
4: merci à Nagar et Pauline pour votre accueil. Merci un grand beaucoup. Merci à toi. Bisous,
2: merci. Bisous, Bisous à tout le monde. Bon appétit. Ciao Mad World.
5: All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces